Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность и признательность каждому из вас за то, что вы присоединяетесь к нашему эфиру. Негромко сказано, для нас большая честь встретиться с вами. Для нас огромнейшая привилегия провести вместе с вами последующих несколько минут, как в преддверии Дня Пятидесятницы мы начинаем новую серию радиопрограмм под названием «Шум с неба». Наш базовый текст – это Деяния апостолов, 2 глава. Деяния апостолов, глава 2, и вашему вниманию первых четыре стиха. Слово Божье говорит так. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Посмотрите, пожалуйста, во второй стих еще раз, Деяние 2.2. И внезапно сделался шум с неба. Сложно не согласиться, что сегодня очень много шума. И другой раз даже из-за церкви. Но далеко не всякий церковный шум приходит с неба. И в этом существенная-существенная разница. В одном я глубоко убежден, если мы позволим шуму с неба или шуму Пятидесятницы прозвучать в нас и через нас, то мы будем читать книгу «Деяния апостолов» не как историческую, а как собственную. Коль мы обращаемся к книге «Деяния апостолов», пожалуйста, перейдем в 20 главу «Деяния 20» и стих 16. Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Не интересно ли? Павел к дню Пятидесятницы спешит в Иерусалим. Почему? Было бы намного проще понять все это, если бы эти слова были сказаны Петром. Ведь же он непосредственный участник того, что имело место в день Пятидесятницы. Он неотъемлемая часть тех, которые собрались в Верхней Горнице. Он неотъемлемая часть двенадцати, которым Иисус говорил об обещании Отца. Но Павел пришел в церковь значительно позже и только по рассказам мог знать о том, что действительно произошло тогда, когда Дух Святой сошел на апостолов. Но вот что становится понятным. Похоже, годы, если не десятилетия спустя, праздник Пятидесятницы был неотъемлемой частью духовной жизни последователей Иисуса Христа, важной составляющей церковной культуры верующих в Иерусалиме. И здесь невольно возникает вопрос, в силу каких причин это имело место. Ну, во-первых, праздник Пятидесятницы для христиан в Иерусалиме – это праздник рождения церкви. Слово Божье говорит нам так, Второзаконие 8.2. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». 
напоминанием мы возбуждаем свой чистый смысл в отношении того, что Бог сделал и сделает в будущем. Если Бог сделал это в прошлом, Он силен сделать это сейчас. И если Бог делает это сейчас, Он в силе сделать это и в будущем. Во-вторых, подавляющее большинство верующих в Иерусалиме были иудеями, соблюдающими закон Моисеев. И помимо того, что день Пятидесятницы ассоциировался с передачей закона самим Богом через Моисея на горе Синае, закон содержал в себе конкретные указания в контексте этого праздника. Позвольте, я покажу вам это на страницах Священного Писания, Второзаконие 16.16. 16. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет он, в праздник опресноков или Пасхи, в праздник Седмиц или Пятидесятницы и в праздник Кущей». Послушайте внимательно. «И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками». Что мы с вами видим в этих словах? В этих словах мы видим Божье указание в отношении Дня Пятидесятницы. И не столько указание, сколько требование. На то место, которое я изберу, все должны явиться и должны явиться три раза в году. Никто не имеет права явиться пред мое лицо, говорит Бог, с пустыми руками. И вот именно праздник Пятидесятницы один из трех во время которого Бог ожидал безоговорочную явку от каждого иудея. Исход, 34 глава, стих 24. «Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего три раза в году». Слышите? Бог предоставил не только требования, но и дал свои обетования. Я прогоню народы, я распространю твои пределы. Я сделаю так, что никто не пожелает земли твоей. Ну а сейчас о самом порядке этого праздника. Праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы напрямую связан с праздником Пасхи. Почему? Потому что праздник Пасхи праздновался в 14 день первого месяца. Пасхальная пора – это начало жатвы зерновых культур, ячменя в частности. Бог строго запрещал евреям есть новые плоды с поля, пока не будет принесен в его святилище первый сноб. И священник должен был принести этот сноб, потрясая его перед лицом Божьим. И вот принесение первого снопа, снопа потрясания, имело место как раз во время Пасхи. Кстати, английский перевод так об этом говорит. «Приносите этот сноп в следующий после субботы день». Конкретное, на мой взгляд, указание на светлое воскресение из мертвых Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А сейчас послушайте, что говорит Бог в той же 16 главе книги Второзакония. Второзаконие 16, 9, 10. «Семь седмиц отсчитай себе, начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей. Сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой». Итак, во время пасхальных праздников имела место церемония принесения первого снопа. 
И после принесения первого снопа сыны Израилевы должны были отсчитать для себя семь полных недель. И тогда Бог и Его имя должно было быть чтимо еще одним принесением. Леви, 23 глава, стихи 15 и 16. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение». И вот это новое хлебное приношение должно было быть принесено, как я сказал уже минутой раньше, именно в день Пятидесятницы. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить дальше, и в следующей программе мы возвратимся к этой мысли.